0: La guerra con Chile es la experiencia más dolorosa que ha sufrido la República Peruana en sus 200 años de vida. No solo por los excesos propios de la guerra, sino también porque se puso en evidencia cada defecto, cada vicio, cada contradicción propia de nuestra nación. Sumaron en contra la crisis económica, la incapacidad política, el caudillismo, la marginación, el racismo y un largo etcétera. ¿Qué papel jugó la clase dominante peruana en esta guerra? ¿En qué medida las contradicciones internas condicionaron nuestra derrota prematura? ¿Cómo influyó el contexto internacional en el desarrollo de esta guerra? En los próximos minutos hablaré sobre la guerra con Chile, las causas, los pretextos, los antecedentes y la campaña marítima. Acompáñame. Entre las causas de la guerra tenemos, por ejemplo, los planes hegemónicos de Chile que impulsaban el expansionismo hacia el norte y que estuvieron también promovidos por los consorcios ingleses, europeos y los mismos chilenos vinculados a los negocios del guano y el salitre. Por ejemplo, los accionistas de la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta eran los mismos que formaban parte de las Fuerzas Armadas, de los Tribunales de Justicia y del Congreso del Congreso chileno, nada más y nada menos. Otra causa está en la ausencia de límites entre los países involucrados, o sea, Perú, Bolivia y Chile. Por ejemplo, Perú y Bolivia tenían límites en el río Loa, pero no había un tratado que lo definiera. Chile y Bolivia tenían fronteras en el paralelo 25 o río Paposo, pero tampoco había un tratado que lo estableciera de manera definitiva. A esto hay que sumarle otra causa más, que es la riqueza que poseían las regiones del sur, las regiones de Atacama y Tarapacá. Y de alguna manera estas riquezas podían paliar la crisis financiera que estaba atravesando toda la región a propósito de esta crisis global que habíamos mencionado en el video anterior. Hay que sumarle también la causa vinculada a los intereses capitalistas de la época. Estos intereses extranjeros que buscaban controlar la materia prima y el mercado de las exportaciones en la región sudamericana. En el caso de Perú, se considera como pretexto el tratado secreto con Bolivia de 1873. Ese tratado de alianza defensiva. En el caso de Bolivia, se asume como pretexto el pleito o el problema de los 10 centavos de 1879. Sin embargo, si miramos la historiografía chilena-boliviana, o las razones van a cambiar. Por ejemplo, para la historiografía chilena se minimiza el plan expansionista de Diego Portales y se considera que el tratado secreto era lesivo y es el que provocó la guerra de 1879. Otra causa para ellos es el abuso boliviano en la tributación y en la expulsión de empresarios salitreros de Tarapacá en la época de Manuel Pardo y la expulsión de Antofagasta en la época del presidente Hilarion Daza. A ello también hay que sumarle que Bolivia había incumplido un tratado que tenía con Chile y se firmó en 1874 y que veremos en un momento. Para los bolivianos, en cambio, la guerra fue causada por la ambición sobre sus riquezas y, y no solo se referían a la ambición chilena, la historiografía chilena y boliviana también menciona que habían intereses de empresas peruanas por controlar esta región de Atacama. Así es que no siempre las causas que son peruanas son las mismas para Chile o para Bolivia. Así es que aquí vamos a encontrar información variada. Lo cierto es que la ocupación militar chilena a Antofagasta para los bolivianos es una causa para la declaratoria de guerra y el incumplimiento tributario de las empresas chilenas en la costa de Antofagasta es otra de las razones que los llevó a la declaratoria de 1879. A partir de 1860, el salitre cobra importancia regional e interés estratégico, sobre todo en las zonas donde abudaba, que eran Atacama para Bolivia y Tarapacá para Perú. Eh, sin embargo, la ausencia de fronteras generó un problema mayor. Ya desde 1842, Chile venía ocupando la región de Atacama y pese a los reclamos diplomáticos de Bolivia, no se había llegado a ningún acuerdo. En 1863, Bolivia se ve obligada a declararle la guerra a Chile y se iban a la guerra. Sin embargo, el conflicto que Italia contra España, en ese momento, que hablábamos de esto hace dos o tres videos generó un espacio, una tregua entre ambos. Pasada la guerra, recuerda que termina en 1866, pasada la guerra, eh, el presidente de Bolivia, Mariano Melgarejo, firma un tratado en 1866 modificando el límite del Paralelo 25 o Río Paposo. Uh -huh. El presidente Melgarejo aceptó que la nueva frontera con Chile sería el paralelo 24. Además, señalaba que se cedían las riquezas de esta región. El 50% de los productos y los recursos que se obtuvieran entre los paralelos 23 y 25 pasarían a control de las empresas chilenas. Nada más y nada menos. Y lo estaba firmando un presidente boliviano. ¿eh? Lo estaba firmando un presidente boliviano. En 1868 el mismo presidente Mariano Melgarejo de Bolivia entregaba la exclusividad de la explotación de salitres a las empresas chilenas por 15 años. Así como lo oyes, en 1868 le daba sus riquezas por 15 años. Y Perú, frente al temor que se venía manejando en el ámbito diplomático, se vio obligado en 1873 a firmar el conocido, el tan mentado Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia, el famoso Tratado Secreto de 1873. Para 1874 el gobierno boliviano y el gobierno chileno ratificaban el tratado que ya Hilarion Daza había dado años atrás y le daban 15 años más de aprovechamiento de riquezas a los chilenos tremendos tratados y negociados los que estaban haciendo los gobiernos de aquel entonces en 1875 se creó un impuesto de 3 centavos por cada quintal de salitre extraído obviamente las empresas chilenas no aceptaron porque había un acuerdo previo de no creación de impuestos de exclusividad en la explotación Así llegamos a 1878, en donde se intenta nuevamente, el presidente eh, Daza, ya intenta nuevamente crear eh, un impuesto al salitre, y quería cobrar 10 centavos por cada quintal extraído. No tuvo resultados. Hay que recordar además que la población de Antofagasta era prácticamente chilena. Habían ingleses, habían italianos, algunos alemanes, inclusive peruanos, pero sobre todo habían chilenos. Y a fines de 1878 el gobierno boliviano presionaba para cobrar estos 10 centavos por quitar de esa litre sin mayor fortuna. Para febrero de 1879 la embarcación chilena Blanco Incalada había atracado en Antofagasta con 500 soldados chilenos que irían a proteger a la población afectada por los abusos cometidos. El embargo de bienes y el remate de las alitreras ordenado por el presidente boliviano Hilarion Daza fue impedido por la Armada chilena. El Perú de inmediato envió a su representante, al diplomático eh, José Antonio de la Valle, quien viajó rápidamente a Santiago para mediar eh, de manera neutral para que Perú ofrezca sus buenos oficios y así Bolivia y Chile no vayan a la guerra pero la suerte ya estaba echada la suerte estaba echada La Valle se enteró en el camino que Perú tenía un tratado secreto con Bolivia que ya no era tan secreto como les había mencionado y esto hizo que su viaje pierda completamente sentido estábamos prácticamente en la guerra el 1 de marzo de 1879 Bolivia le declara la guerra a Chile. Atento con esto porque el tratado secreto le daba la facultad al estado peruano a decidir si interviene o no. Pero bueno, el 1 de marzo le declara la guerra. El Perú había enviado a la Valle hasta Santiago. Fue recibido en Valparaíso con insultos, con amenazas. El traslado a Santiago fue espantoso. Fue tratado prácticamente como un delincuente. Llegó al, al parlamento... El chileno se le enrostró el tratado secreto y que Perú no podía ser neutral porque había tomado partido con Bolivia y había que esperar nada más la declaratoria el 5 de abril de 1879 aniversario de la batalla de Maipú para los chilenos se declaraba la guerra a los aliados a Bolivia y a Perú había estallado la guerra en el siglo XIX dominar el mar garantizaba la victoria de una guerra una guerra convencional, por aquel entonces, generaba este tipo de intervenciones. Por eso es que las primeras acciones chilenas fueron los bloqueos de los puertos aliados. Perú no tenía una respuesta militar en ese momento. Nuestra armada, nuestra marina era obsoleta. Las mejores naves que teníamos, la Independencia y el Huáscar, que habían llegado en la década del 60 para la guerra contra España, serían nuestra mejor respuesta. La mejor embarcación era la Independencia. El Huáscar había sido desmantelado, se había convertido en un barco mercante, pero fue recuperado para la guerra. Lo demás no era para mencionar. De Bolivia, ni se diga, aunque tenía marina, no tenía embarcaciones, no tenía respuesta marítima en ese momento. No había posibilidad alguna de pensar en una victoria, no había. Sin embargo, todos veían la guerra con mucha expectativa. Los militares venían, veían en la guerra la gran oportunidad para reivindicarse luego de todas las desgracias y miserias por las que nos habían llevado durante los gobiernos de los últimos 50 años. Los comerciantes, los empresarios veían la gran oportunidad en esta guerra para que los sobrecostos de los productos de primera necesidad les permitan enriquecerse y para que los créditos que generen al estado peruano y al estado boliviano para enfrentar la guerra mejoren sus gananciales. La población veía una gran oportunidad en esta guerra para intervenir, para enrolarse, para conseguir algo de dinero y además para pasar a la posteridad. La prensa vio la oportunidad para distraer de los problemas estructurales que atravesaba el país y distraernos con la guerra y con los avatares de esta misma. Porque valgan verdades, el Perú seguía buscando a los héroes. El Perú vivía en la memoria de la guerra de independencia con personajes que eran extranjeros, una guerra contra España que apenas tuvo a un José Galvez, pero necesitábamos militares héroes, necesitábamos construir esa identidad y se estaba generando todo este escenario para llevarnos a la guerra. Entonces era claro que perdíamos, era claro que no teníamos nada que hacer en esta guerra, pero había mucha expectativa porque habían intereses creados de por medio para arrastrarnos a este conflicto. ...y no necesariamente eran los intereses chilenos. La guerra se iba a definir en el mar entonces. Quien controlara el mar había dominado completamente el escenario. Chile tenía una armada poderosísima, pero aunque tenía mucho más barcos que Chile... ...tenía una respuesta bélica muy inferior y Bolivia pues no tenía respuesta. Si bien esta campaña marítima duró seis meses, fue más por la pericia de Miguel Grau Seminario y las correrías, los movimientos del Huáscar antes que la respuesta militar misma. El objetivo chileno era bloquear los principales puertos para evitar cualquier tipo de aprovisionamiento o apoyo militar eh, vecino. Los aliados buscaban evitar la invasión, dilatar la ocupación chilena lo más posible hasta conseguir algún tipo de ayuda o la alianza con algún país de la región o del mundo. El 5 de abril de 1879, el día en que Chile nos declara la guerra, empezó el bloqueo de Iquique. El mismo día, el 16 de mayo, William Rebolledo dejó Iquique con algunos buques viejos, los más vulnerables, y avanzó hacia el Callao con el objetivo de ocupar y bloquear este puerto. Pero ese mismo día, mientras Rebolledo avanzaba hacia el Callao, desde Iquique, Miguel Grau Seminario salía del Callao hacia el sur. Días antes, el 12 de mayo de 1879, se había producido el combate de Chipana. Dos embarcaciones, la Unión de Perú y la Pilcomayo de Chile, se habían enfrentado. Este es considerado como el primer combate de la guerra con Chile. El 21 de mayo se produjo el combate de Iquique. Grau, desde el monitor Huáscar, embistió sobre la esmeralda chilena. Esta vieja nave de la independencia fue atacada. Eh, los reportes señalan que los cañonazos del monitor Huáscar no le hicieron mayor daño y entonces Grau ordenó atacar con el espolón. Y al tercer espolonazo se reventaron a la esmeralda. Cayó en acción Arturo Prat, héroe de la marina chilena, y mientras tanto la otra nave peruana, nuestra mejor nave de guerra, la Independencia, inicia la correría hacia la chilena Covadonga. Esa misma Covadonga que se capturó en la guerra contra España y que se la entregó a los chilenos. La Independencia está persiguiendo a la Covadonga, se van hasta Punta Gruesa y lamentablemente nuestra mejor nave de guerra termina destruida, termina encallando entre los roqueríos de Punta Gruesa. Los marinos peruanos no pueden hacer nada, los nave están naufragando y desde la cobadonga los chilenos atacan a mansalva a los náufragos peruanos. Mientras tanto, Miguel Grau Seminario venía rescatando a los marinos chilenos que habían caído en la esmeralda y los llevaba a buen recaudo en tierra firme. Ya el... el la imagen de Miguel Grau Seminario era conocida a nivel mundial. El Caballero de los Mares no es un, un calificativo que nace en esta guerra, sino que se afirma, se afianza en esta guerra. Y esta acción pinta de cuerpo entero a don Miguel Grau. Perdíamos a nuestra mejor nave de guerra en un combate que dice ganamos. El combate de Iquique. La flota chilena... Con William Rebolledo no pudo llegar a Callao, tuvo que regresar hacia el sur y aquí empezaba la gloria de don Miguel Grau Seminario y el Huáscar. Las correrías del Huáscar entre mayo y octubre de 1879 tuvieron en jaque al gobierno chileno y a la marina de guerra de este país, al punto que modificaron, cambiaron a William Rebolledo. Grau atacó Mejillones, atacó en Antofagasta, fue descubierto por el Blanco Encalada, uno de los acorazados chilenos, fue descubierto por el Blanco Encalada y por las Magallanes y fue perseguido durante varias horas y se salvó básicamente porque a las naves chilenas se les acabó el carbón, se les acabó el combustible y tuvieron que abandonar la correría. Para agosto... Volvió a Callao el 7 de junio para mantenimiento y partió nuevamente el 6 de julio de ese año hacia el sur. El 21 de julio bombardeó el puerto de Huasco hundiendo algunas lanchas y huyendo hacia mar adentro. El 7 de agosto ataca tal tal, tuvo cuatro salidas, apresó ocho barcos, hundió numerosas lanchas, eh, partía hacia el sur, bombardeaba un punto chileno, huía mar adentro y no lo encontraban. Fue conocido como el monitor fantasma, el barco fantasma, pero estas correrías terminaron el 8 de octubre. El 8 de octubre se puso fin a estas correrías con el combate de Angamos. Seis naves chilenas habían cercado desde la madrugada de ese día al monitor Huáscar y la bombardearon sin piedad. Ese miércoles 8 de octubre, la Marina de Guerra del Perú conmemoraba un año más de su creación. José de San Martín había creado la Marina al establecer el protectorado un 8 de octubre y ese mismo día, 8 de octubre pero de 1879, se produciría el combate de Angamos. En un combate desigual que empezó a las 9 y 40 de la mañana, la suerte estaba echada para el monitor. La corbeta Unión logró escapar del cerco y partió hacia el sur, llegó hasta el estrecho de Magallanes y algunos meses después retornaría al puerto del Callao y viendo la situación ya completamente perdida la corbeta Unión abrió sus válvulas y se fondió frente al Callao frente a la isla San Lorenzo pero volvamos al combate de Angamos ese día miércoles 8 de octubre de 1879 a las 10 de la mañana un cañonazo del Cochrane voló a pedazos la cubierta del monitor Huáscar volando a pedazos a la eternidad a nuestro caballero de los mares, a don Miguel Grau Seminario. A las 10 y 55 se arriaba la bandera peruana y terminaba el combate. El Huáscar caía en manos de los chilenos. Totalmente averiado, fue remolcado hacia Puerto Chileno, reparado, y esta misma nave sería utilizada ya con bandera chilena, sería utilizada para bombardear algunos puertos peruanos a fines de ese año y durante el año de 1880. Si la guerra estaba definida, la suerte se había decidido en Angamos. No teníamos nada más que hacer en esta guerra, el control del mar era completamente chileno y después de Angamos solo quedaba o firmar la paz o atrevernos a ir a una campaña terrestre que sería suicida para un ejército poco profesional y poco organizado como el que tenía Perú o el que tenía Bolivia. Yo no soy sino un pobre marino que trata de servir a su patria. Todo lo que puedo ofrecer es que si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré.